0: pero qué hermosa música que tenemos bueno le mandé el tema prometido a estelita y le encantó se llama respira el tema y es de natalia doco y es el tema que digo todas las mañanas que lo voy a poner de cortina del programa y me olvido pero bueno hoy en algún momento lo voy a poner ya estamos en comunicación telefónica con estela jorquera estelita buen día
1: Hola Caro, me encanta ese tema, buen día para todos.
0: Sí, es hermoso ese tema y qué hermosa estuvo, digo hermosa porque es dolorosa la marcha, porque se mueven muchas emociones, pero cuánta convocatoria, ¿no?
1: Sí, importantísima, importantísima y ojalá que siga en la misma dimensión, porque... Eh, acá no solo las afectadas son las mujeres que están padeciendo estas situaciones desde la, el maltrato verbal hasta hasta el extremo, este, sino que tenemos que salir todas. Eh, todas a pedir esta ayuda, a pedir conciencia, a pedir que, que el Estado tome conciencia que es una cuestión de Estado.
0: Totalmente, totalmente. Esta semana, Estela, lo, lo repetía, hoy estamos tratando de... Eh, poner el micrófono para historias en relación a violencias institucionales, a violencia institucional, porque nos estamos olvidando el rol del Estado, que con Úrsula quedó como muy expuesto, pero que todos los días nos llegan historias donde el Estado también es responsable de diferentes situaciones donde las mujeres y las infancias siguen siendo vulneradas. Entonces, esta semana le vamos a dedicar, por supuesto, a la actualidad y a una historia por día que tenga que ver con violencia institucional.
1: Bueno, en ese marco, Caro, yo ayer eh, traté de recordar eh, los casos que, que nos tocaron de cerca, uh -huh. que fueron aquí, que fueron vecinos nuestros, gente que, que conocíamos o no, pero que vivían aquí entre nosotros. Y en este marco, yo recordé al femicidio de Janina Di Julis, uh -huh. ocurrido el 25 de marzo de 2013. Todos lo vamos a recordar, más si decimos que fue eh, cuando eh, Janina, que era policía, llevaba a sus hijitos al Pablo VI. Allí fue este, atacada por su expareja, también policía, este, y le dio muerte a, a Janina. Eh, esto fue, mira cuántos años han pasado, pero me parece que lo tenemos que, que recordar siempre. Sí. En abril del 2020, el Ejecutivo, fíjate vos, esto fue en 2013. Sí. Eh, en, 2000, en septiembre de 2014, el cabo Cóceres, que era el, la expareja de Yanina y el padre de sus hijos, David Cóceres, eh, te decía, en septiembre de 2014 fue condenado a perpetua por este hecho. El, el Superior Tribunal de Justicia confirmó esta condena y recién en abril del 2020, es decir, el año pasado, cinco años después, la, el Ejecutivo, Rionegrino exoneró a este cabo primero condenado a perpetua. ¡Qué Pasó tremendo! Un tiempito. Después de cinco
0: años y ya condenado a perpetua. Bueno, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay, hay un montón de cosas que tienen que cambiar. Un tipo condenado por femicidio a perpetua eh, y que tarden cinco años en exonerarlo es una bestialidad. Y es un mensaje para los sí. policías diciendo, acá te cubrimos.
1: No sé qué es, pero es muy lento y esto de, de la lentitud es falta de, de justicia en realidad, uh -huh. eh, porque formaba parte de la condena que estaba incompleta y esperaron, mirá cuánto tiempo, cuánto tiempo. Y también eh, recordar, Caro, este hechos de del partido de Patagones, como fue el femicidio de Villalonga, de Patricia Ilgne, esto ocurrió el 16 de agosto de 2019, en plena calle de Villalonga y a la vista de un par de testigos ocasionales. Eh, en, ese, en ese momento el ex marido de, de Patricia la asesinó sin importarle que habían miradas que estaban allí observándolo pleno día, eh, tampoco sin importarle los cuatro hijos eh, que tuvieron. No sé cómo está... Esta, ...esta causa, si es que yo llegó o no a juicio. Es, entiendo que no ha llegado a juicio, pero no hay mucha información... ...y no lo podemos eh, lograr, información desde eh, Bahía Blanca. Es muy difícil y sobre todo, es difícil en épocas normales, mucho más eh, durante la pandemia. Bueno, también recordar el femicidio de Silvia Vázquez Colque, también un hecho particular... Eh, porque nunca apareció el, el cadáver de Silvia. Igualmente, la justicia interpretó que su expareja y padre también de sus hijos, Marcos Tola Durán, eh, fue el autor de este femicidio y fue condenado a perpetua, eh, condena que está, sanción que está pagando desde el 2000, diciembre de 2019. Y en este marco de, de recordar también a Yelén Rivero, que fue víctima de femicidio el 30 de octubre del año pasado, en manos de su expareja Elvio Pasos también, papá este, de sus hijos, se está esperando este juicio, eh, se supone que en los próximos meses tendrá lugar aquí en Viedma. Y yo recordando eh, a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y si bien este caso no está configurado, calificado como femicidio, yo también recordé a Nayara, claro. esta, esta chiquita de los menucos eh, que fue brutalmente eh, golpeada este provocándole la muerte, apenas tres añitos, pero no dejé de, de recordarla porque es otra mujer cercana a nosotros este que ha eh, sufrido eh, este esta violencia extrema que le ha provocado, cuando es, es tratándose de una criatura la verdad que te pone la piel de gallina sí. en esta causa también, próxima a juicio están imputados el padrastro de esta nena y la mamá biológica de la
0: criatura Sí, y hablas de Nayara y se me viene a la cabeza Sofía Neira también donde también el Estado estuvo ausente donde los vecinos habían denunciado que la nena lloraba, denunciaron maltratos sí. eh, y terminó siendo asesinada, digo, se murió en el hospital, eh, sufriendo y padeciendo ah. todo esto y padeciendo la ausencia del Estado, porque el expediente estaba en la CENAF eh, y estaba sí. a la espera, ¿no? Se hizo esperar la ayuda, la ayuda no, la responsabilidad del Estado y Sofía fue asesinada. Eh, eh, recordemos que hace poquito fue sí. el, el juicio... Y le dieron 30 años, me parece, eh, de prisión a, al asesino. Y la madre está también eh, condenada por esto, ¿no? Tremendo, la verdad es que. Sí. Eh, tremendo, tremendo, tremendo. Te
1: pones a pensar y no se puede creer que se pueda castigar a una criatura, cuando a una criatura lo que tiene que hacer el adulto es protegerla.
0: Sí, lo que tiene que protegerla, hacer el Estado... quererla, sí. este, llevarla de la
1: manito, Ay, Dios mío. Terrible, este, terrible, Es tremendo. Ya que estamos hablando de las criaturas, Caro, hay una este, denuncia reciente, eh, y en esto hacemos siempre referencia. Porque uno nunca sabe dónde termina un grooming, por ejemplo. Sí. Es difícil detectar cómo comienza, pero por eso tiene que estar la mirada atenta del adulto con los chicos, a ver con quién con quiénes se conectan en las redes sociales. Hoy los chicos todos acceden a las redes sociales y tienen una facilidad increíble para hacerlo. Sí. Que está bárbaro, pero igual, igual tenemos que estar ahí para protegerlos, porque nunca se sabe si un adulto... ...se mete en esa red social... ...se comunica con estas criaturas... ...y a veces estas criaturas son víctimas... ...de estas situaciones tan extremas... ...como es también el grooming... ...bueno, ahora hay una denuncia... ...de una mamá de aquí de Viedma... la mamá de una nenita... Eh, ...que controló, parece ser que también... ...la criatura le habría manifestado... Este, ...a la mamá esta comunicación... ...bueno, revisó los mensajes denuncia este hecho y lo que hasta ahora, hasta este momento de la investigación existe es que habría, se habría detectado en esos mensajes con características sexuales, con índole sexual, eh, a un hombre que vive en Patagones, un adulto de Patagones que se estaría comunicando con esta criatura de aquí de Viedma, que por fortuna la madre atenta, la criatura también que cuenta, porque eso... Eso también es importante, generar esta confianza en la criatura para que pueda comentar este, lo que está pasando, con quién se está comunicando, qué mensaje, porque a veces los chicos, ¿qué le podemos pedir a una criatura que pueda discernir entre un mensaje eh, con una determinada connotación que le pueda hacer daño? ¿Cómo va a discernir? y Entonces contar. Por eso eh, uno tiene, el, el adulto es el que tiene que estar permanentemente presente y protegiendo por las dudas, no importa, siempre, porque lo principal es proteger a esos chicos. Bueno, el, el tema es que se ha iniciado esta investigación, nos vamos a seguir ocupando para ver cómo, cómo continúa esto, pero la denuncia existe y la detección de un hombre adulto de Patagones
0: también. Eh, terrible estelita y sugiero en este contexto que entren a las redes que busquen mamá en línea hay un montón de material de situaciones de historias que también lo que te van a hacer es pensar y reflexionar acerca que, de que esto como todo lo que estamos hablando nos puede pasar a cualquiera digo esta sí, gente claro. está para eso para buscar niñas niños niñas y exponerlos a situaciones que Puede pasar, como ya ha pasado, si bien el grooming es un delito en sí y está condenado y ya está contemplado como ley, eh, puede terminar en un femicidio como Micaela Ortega, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, ni hablar de eso. Terrible. Bueno, Caro, y decirte otra cosa, interpreto que, que será una información importante de esta jornada, porque la madrugada de hoy se realizó una ablación eh, múltiple de órganos en el hospital Sati de aquí de Viedma, cerca de las 7 de la mañana partió el avión del Cucay, del aeropuerto Gobernador Castelo, eh, rumbo y con destino a um, mejorarle la vida a muchas personas, a muchos pacientes que la están pasando mal, que no tienen justamente calidad de vida, que eh, su luz depende de recibir. Un, un órgano, de un trasplante de, de ser, eh, eh, a ver, no le encuentro la palabra, pero no, de recibir sí. esta enorme solidaridad claro. de otra persona, de, de una familia, que a pesar del dolor por la pérdida irreparable de un ser querido, piensa en otros, sí. piensa en los demás. Este, esto es un, una actitud de grandeza impresionante. Eh, bueno, el donador es un vecino de aquí de Viedma, un hombre de 49 años, según el, la información que tenemos. Habría sufrido el viernes pasado un hecho vial, uh -huh. eh, se conducía en moto, habría sufrido el terrible golpe en, en la cabeza lo que le provocó la muerte cerebral y, y su familia pudo pensar en otros, como te decía, y entonces autorizar eh, la ablación múltiple de órganos, que es la primera eh, en Río Negro, en este año, ¿eh? es, fue esta es una, madrugada aquí en el Hospital Sati.
0: Es una, es una gran noticia, más allá del dolor, de la pérdida, empezar a, a pensar en la otredad y saber que cuando nos morimos los órganos se pudren y pueden estar salvando vidas. Hasta siete vidas puede salvar una persona eh, que dona sus órganos. Así que es una, es una gran noticia en relación a la solidaridad, Estelita, como vos decís.
1: En este caso se ha informado que esto permitirá trasplante de corazón y riñón, hepático, eh, córneas, es decir, muchísimas personas. Imagínate a alguien que está esperando un trasplante de corazón, este, bueno, también de riñón, porque aquellas personas que padecen... Eh, problemas renales, están sometidas a día por medio a conectarse a una máquina y este, hacer la diálisis, cumplir esa máquina, cumple la función de los riñones, pero es un proceso verdaderamente muy muy doloroso y además eh, muy, un sometimiento, o sea, dependés de esta máquina día por medio para tener calidad de vida. Bueno, vamos a ampliar este tema, este, sí es un dolor irreparable, un hombre joven, por la información que tenemos papá de dos hijitos eh, una una familia que queda destrozada por esta por esta pérdida irreparable y en la en la otro lado de la balanza eh, pacientes y familias pacientes sobre todo que van a tener a partir de este momento calidad de vida.
0: Totalmente. Eh, Estelita, gracias por todo este panorama. Eh, recorrimos un montón de temas que tienen que ver con esto, con, con la solidaridad, con la mirada a los temas que nos que nos ocupan y que nos preocupan y con la con, con la esperanza en algún punto de que vivamos en una sociedad más empática, más responsable eh, y más respetuosa por la otra edad. Te mando un beso Ajá. enorme.
1: Sí. Igualmente, y a, adelanto algo, Caro. Sí. ATE ha dispuesto medidas de fuerza en Río Negro, uh -huh. entre ellas el corte del puente Basilio Villarino, que todavía no tengo el horario. ¿Hoy? Este, pero mañana sería eh, se llevaría adelante esta medida, así es que vamos a estar atentos para tratar de informar, porque este bueno este, esta vía de comunicación entre Vierme y Patagones es eh, permanente.
0: Totalmente. Para mañana es el corte, Estelita. Mañana, sí. Perfecto, perfecto.
1: Perdón, perdón, mañana que... Perdón, es el jueves, me parece que me estoy... No sé si... Bueno, confirmo, te confirmo en un ratito para que lo puedas este, hacer vos también desde ahí, porque el viernes hay una reunión de nuevamente paritaria del Consejo de la Función Pública. Esto se enmarca en que se está rechazando el 29% de aumento, un aumento que será abonado en forma escalonada. Claro, eh, aumento del 29% que ha ofrecido el gobierno provincial, en, en 3% que se cobró con febrero, 5% en marzo, igual porcentaje para mayo, y después de la segunda mitad del año, ver cómo 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 sigue este, el, cómo se completa este 29%. Eh, UNTE lo rechazó, lo rechazó con paro, UPCN hizo lo mismo. En un principio ATE lo había aceptado y lo había tomado y lo había transmitido así como un logro pero ahora parece ser que después de un plenario de secretarios generales eh, no están tan este, conformes eh, con, con, con este incremento. Dispusieron medidas de fuerza que consisten en este, el corte de rutas en distintos puntos de la provincia, entre ellos aquí viendo al puente Basilio Villarino.
0: Muy bien, vamos a estar atentas a la información, este Luchis. Te mando un beso
1: enorme. Igualmente para ustedes que tengan... este eh, una excelente jornada. Me parece que pinta lindo, ¿no? Porque esta mañana amaneció fresquito.
0: No, pinta lindo. Hay un poco de viento, estoy viendo desde acá, desde la ventana, pero está lindo. Sí. Hace calorcito. Ponete la bueno, tanga, acá Estela. te
1: confirmo, Caro. Me <ríe> disteco para que confirmara la información. Este miércoles es una jornada de protesta es decir mañana en todo río negro así es que el corte eh, en el Basilio Villanino que no tenemos eh, si la, este, el horario eh, la medida sería mañana en, interpreto que va a ser en la mañana porque
0: es el momento en que más afecta totalmente totalmente pero vamos bueno si es en la mañana a mí no me preocupa porque me estoy levantando a las 11 de la mañana Tela pero hay que decirlo vamos a vamos a repetirlo para la gente que pero se hay levanta gente temprano que trabaja muy temprano casi claro. sí, 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 sí. Claro, en general sucede claro. eso bueno, un beso enorme.
1: Ahora, ahora sí. Un beso para todos, buen chau. día.
0: Gracias. Hasta mañana. Estela Jorquera, charlando aquí en Ojos Bien Abiertos, www.unicacontenidos.tv. Quédate con nosotros en un ratito nada más. Belén Escalesa va a estar charlando aquí en Ojos Bien Abiertos. ¿Estás